0: Olá queridos, muito bom dia, aqui é Sara Camilo em mais um Devocional Diário Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja transbordante na sua vida Nesse domingo, dia 25 de abril de 2021 Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as bem-aventuranças Sobre as bem-aventuranças E hoje nós vamos falar sobre a primeira bem-aventurança Que está descrita no livro de Mateus, capítulo 1 é, capítulo 5, versículo de 1 um a 3, que diz... E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram deles os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje nós vamos, utilizando um, um estudo do pastor Hernandes Dias Lopes, nós vamos falar sobre o que não significa ser pobre de espírito e depois nós vamos chegar no entendimento do que é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito não significa pobreza financeira. A pobreza em si não é um bem, como a riqueza em si não é um mal. Uma pessoa ela pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. Isso mesmo, a pobreza financeira pode ser fruto da obra do diabo, da exploração, da ganância, da preguiça. Então, uma pessoa pode ser pobre financeiramente e não ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Jesus ele não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados com a vida espiritual. Ser pobre em santidade, verdade, fé e amor é uma grande tragédia, queridos. Jesus, ele condenou a igreja lá de Laodiceia, quando ele fala lá em Apocalipse 3,17, Sei que tu és pobre, miserável, cego e nu. Ser pobre de espírito não significa pobreza de autoestima. Jesus, ele não está falando que as pessoas que pensam menos de si... De si mesmas são felizes. Autoestima baixa não é um bem. Autoestima baixa é um mal. Ser pobre de espírito não significa timidez ou fraqueza. Essas características, queridos, elas não são virtudes. Sinal, males que devem ser combatidos. Então, o que, que significa, Sara, ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é a base para outras virtudes. A primeira bem-aventurança é o primeiro degrau da escada. Se Jesus começasse com a pureza de coração, não haveria esperança para nós. Haveria. Primeiro, a gente ia precisar estar vazio para depois a gente ser cheio. Nós não podemos ser cheios de Deus enquanto nós fomos, não formos esvaziados de nós mesmos. Essa virtude... A virtude de ser pobre de espírito é a raiz. Os ou, as outras virtudes são os frutos. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados até saber que não tem méritos diante de Deus. Ela jamais sentirá fome e sede de justiça, a não ser que saiba que carece totalmente da graça. Ser pobre de espírito é reconhecer nossa total dependência de Deus. No grego, há duas palavras para designar pobreza. Penes. Penes. É o homem que tem que trabalhar para ganhar a vida. É aquele que não tem nada que lhe sobre. É o homem que não é rico, mas que também não padece de necessidades. Ele, possui, ele não possui o supérfluo, mas ele tem o, o básico. É o penês. O petóculo. Pe, 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 Pitocos, acho que é assim que fala. Pitocos. Descreve a pobreza absoluta. E totalmente aquele que está afundado na miséria, sabe? É o um mendigo extremamente necessitado, aquele que não tem nada. Essa é a palavra que Jesus usou. Essa palavra, pobreza, que está escrito nas bem-aventuranças. Presta atenção. Feliz é o um homem que reconhece sua tal, total carência. Feliz é o homem que reconhece a sua total carência e ele coloca a sua confiança em Deus. Feliz é o homem que reconhece que o dinheiro, o poder e a força não significam nada, mas que Deus significa tudo. Ser pobre de espírito é agir como publicano, como aquele publicano. Senhor, compadece-te de mim um pecado. João Calvino diz, só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Moisés diz, Senhor, quem sou eu? Eu não sei nem falar. Isaías clamou, ai de mim estou perdido. Pedro gritou, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Paulo clamou, miserável homem que eu sou. Ser pobre de espírito é expor as suas feridas ao óleo do divino médico. Se uma pessoa não é pobre de espírito, ela não acha sabor no pão do céu. Vocês concordam? Ela não sente sede da água da vida. Ela vai pisar nas riquezas da graça. Ela não vai jamais desejar a redenção nem ter prazer na santificação. Ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza, queridos. A riqueza de Cristo ela só pode ser apropriada pelos pobres de espírito. Aqueles que pensam que se pudessem encher as suas contas bancárias com ouro, seriam ricos. Mas aqueles que são pobres de espírito, esses é que são de fato, de fato ricos. Quão pobres são aqueles que pensam que são ricos? Jesus disse para a rica igreja de Laodiceia. Você é pobre e miserável mas Jesus diz para a igreja de Esmirra conheço a tua pobreza mas és rica Então ser pobre de espírito é esvaziarmos de nós mesmos e permitirmos que o espírito de Deus nos encha com a sua riqueza tamanha Por que que nós devemos ser pobres de espírito Ser pobre de espírito, querido, é a joia que o cristão deve usar. Primeiro o homem se torna pobre de espírito para depois, gra... depois Deus o encher com a sua graça. Preste atenção. Enquanto você não for pobre de espírito, jamais Cristo será precioso para você. Enquanto não enxergarmos a nossa própria miséria, jamais veremos a riqueza que temos em Cristo. Enquanto você não perceber que está perdido, jamais buscará refúgio em Cristo. Enquanto não enxergar a feiura do seu pecado, jamais desejará, desejará o perdão e a graça de Cristo. Enquanto você não for pobre de espírito, você não estará pronto para receber a graça de Deus. É isso mesmo. Aqueles que abrigam sentimentos de autossuficiência e se sentem saciados, eles jamais terão sede de Deus. Aqueles que se sentem cheios de si mesmos, jamais poderão ser cheios de Deus. Aqueles que pensam que estão. Aqueles que pensam que estão. São. são aqueles que pensam que estão curados, que estão são, jamais buscarão um médico. Aqueles que pensam que têm méritos... Jamais desejarão ser cobertos pela justiça de Cristo. Enquanto você não for pobre de espírito... Você não pode ir para o céu. Meu Deus! O reino de Deus pertence aos pobres de espírito. É isso que a palavra diz. A porta do céu ela é estreita. E aqueles que se consideram grandes aos seus olhos... Eles não podem entrar lá. E agora, como que nós podemos saber. Se somos, que somos pobres de espírito. Quando toda a base da nossa aceitação por Deus. Está nos méritos de Cristo. Uma pessoa pobre de espírito. Ela não tem nada a exigir. A merecer, a reclamar. Ela se vê desamparada até... Refugiar-se em Cristo Ela não tem descanso para a alma Até ela estar firmada na rocha que é Cristo Ela não busca nenhuma, nenhum outro tesouro Ou experiência além de Cristo Ela está plenamente satisfeita com Cristo Os méritos da sua vida estão em Cristo Como que nós podemos saber se somos pobres de espírito? quando o nosso coração está desprovido de toda vaidade. Jó, mesmo sendo um homem piedoso, que se desviava do mal, que suportou, né, ele suportou provas tremendas sem negociar a sua fidelidade com Deus. Ele disse lá em Jó 42,6, Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quanto mais graça, querido, ele tem, mais humilde ele se torna, porque ele reconhece que é mais devedor. Como eu posso saber se eu sou pobre de espírito? Quando o meu coração anseia e clama mais por Deus em oração. Um homem pobre está sempre pedindo, como Moisés. Ele sempre quer mais de Deus. Ele sempre está batendo na porta da, no portal da graça. Ele sempre está derramando suas lágrimas no altar. Então assim, nós sabemos se nós somos cheios do Espírito. Se avalie aí. Você é, cheio, você é pobre de Espírito? Cheio do Espírito de Deus e pobre do Espírito? Deixa eu te contar agora uns motivos para a gente ser pobre de Espírito. Primeiro, ser pobre de espírito é a nossa riqueza. Você pode possuir as riquezas do mundo e ser pobre. Mas você pode, você não pode ter essa pobreza de espírito sem ser rico. O pobre de espírito é aquele que se prepara para receber toda a riqueza de Cristo. Entenderam? Mas o motivo para a gente ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é a nossa nobreza. Se você é pobre de espírito, Deus olha para você como uma pessoa de honra. Aquele que é pobre aos seus próprios olhos é precioso aos olhos de Deus. Quanto você mais você se humilha, Deus o exalta. Ser pobre de espírito aquieta a nossa alma. Então, pode dizer como salmista. Eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. É muito tremendo a gente e necessitados, mas que Ele cuida da gente. Ser pobre de espírito é ter essa quietude de alma e a certeza de que Deus está cuidando da gente. A verdadeira felicidade ela é uma recompensa para o presente e para o futuro. A posse do reino de Deus é algo presente, queridos, e não apenas para o futuro. Jesus disse, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Ele não disse, porque dos tais será o reino de Deus. A felicidade cristã, ela não é para ser desfrutada apenas lá no céu, mas agora, a caminho do céu. O povo de Deus, ele deve ser o povo mais feliz dessa terra. Como diz lá em Deuteronômio 33:29, feliz és tu, Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza? A pobreza de espírito, queridos, ela está conectada com a posse de um reino mais glorioso do que de todos os tronos da terra pobreza é o oposto de riqueza e ainda com ricos são aqueles que possuem o reino a pobreza de espírito é o pórtico do templo de todas as bênçãos conquistadas por Cristo Jesus a palavra macários, como a gente já viu, ela fala de uma alegria, uma felicidade permanente que não sofre variações é uma alegria que não pode ser destruída pelas circunstâncias da vida Jesus diz... A vossa alegria... Ninguém poderá tirar... João 16, 22. É a felicidade que existe na dor... Na perda, na doença... E no luto... É o gozo que brilha... Através das lágrimas... E que nada... Nem a vida, nem a morte pode tirar... É uma alegria que nenhuma circunstância pode tirar... É uma felicidade constante... Que diante das lutas vai trazer dor, mas na, na certeza é, é, é a felicidade que existe na dor, é a felicidade que existe nessa perda, entendeu? Nós entramos no reino e o reino entrou em nós, como está lá em Lucas 17, 21, nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo, nascemos de cima, do alto, do espírito, nós estamos em vitória. Mas nós estamos em Cristo. Estamos em vitória, mas estamos em, em, assentados nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos passando por lutas, mas nós estamos abençoados com toda sorte de bênçãos em Cristo. O reino de Deus é hoje, é agora, não é no céu e não é na glória. O reino de Deus, Deus é o seu rei hoje. O reinado dele sobre a sua vida é hoje. E o reino de Deus é onde você coloca a planta dos seus pés. A nossa felicidade, ela será completa quando nós tomarmos posse definitiva do reino lá no futuro. Os salvos não apenas vão entrar na posse do reino, mas eles vão reinar com o rei da glória. Nós estaremos não apenas no céu, mas também nos tronos. Teremos uma coroa, teremos vestes reais, receberemos um trono, como está lá em Apocalipse 3:21. O reino dos céus, ele excede é ao esplendor dos maiores reinos deste mundo. Por quê? Sabe por quê? Porque o fundador desse reino é o próprio Deus. Porque esse reino ele é mais rico do que todos os reinos dessa terra. Tudo que é do Pai é nosso. Nós somos os herdeiros de todas as coisas. Lembra? porque o reino dos céus ele excede as demais, ele, aos demais em perfeição. As glórias de Salomão serão nada. As glórias dos palácios dos sheiks, dos Emirados Árabes serão palhoças. Porque o reino dos céus ele excede em segurança. Nada contaminado vai entrar lá, nenhuma maldição. Porque o reino dos céus excede em estabilidade. O reino dos céus Cairão, caíram e cairão. Os rei, desculpa. O reino do mundo caíram, já caíram vários e cairão muitos. Mas o reino de Deus permanecerá para sempre. E o cristão mais pobre é mais rico do que qualquer um dos reis da terra. Então, nós temos. Eu quero te perguntar aqui nesse momento. Temos nós. Andado de modo digno desse reino? Você tem andado? Você tem vivido de modo compatível com aqueles que vão se assentar em tronos? Você tem resplandecido a glória de Deus através da sua vida? Seu coração está vazio de vaidade? Está sedento pelas coisas do céu? Você já abriu mão de tudo para se derramar aos pés de Cristo? No tempo de Cristo... Quem entrou no reino não foram os fariseus que se consideravam ricos em méritos. Não foram os zelotes que sonhavam com o estabelecimento do reino com sangue e espada. Mas os publicanos e as prostitutas. O refugio da sociedade humana. Que sabiam que eram tão pobres que nada tinham a oferecer nem a receber. Tudo que podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus. Esses foram que entraram, então não é com os nossos títulos, não são com os nossos títulos, não são com as o nosso poder aquisitivo, não são com os nossos conhecimentos, não são, não, nada disso vai nos, nos fazer ser pobre de espírito e entrar, herdar então o reino dos céus, mas é o esvaziar de si mesmo, é o despojar diante de Deus de todas as suas conquistas, e deixar que o Espírito de Deus use a sua vida e manifeste a sua glória para que o reino de Deus seja expandido através das suas atitudes. Pense sobre isso nesse domingo. Vá ao culto, se for possível, na sua cidade, na sua igreja. Se não for, assista online. Esteja na presença do Senhor e reflita sobre tudo isso. Eu tenho sido pobre de espírito? Se você não tem, corra para a presença do Pai e troque com Ele todos os seus títulos. Troque com Ele toda a sua riqueza ou toda a sua pobreza, todo o seu orgulho e toda a sua vaidade pelo Espírito dEle em você, que vai operar transformando a sua vida o seu caráter e trazendo todas as, as características dos bem-aventurados como realidade para a sua vida. Que Deus te abençoe neste domingo.